0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. W Ewangelii według przekazu Marka, w szesnastym rozdziale od pierwszego wersetu czytamy Kiedy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome Kupiły aromatyczne olejki, żeby pójść i go namaścić. W pierwszy dzień tygodnia, wczesnym rankiem, gdy wzeszło słońce, przyszły do grobu. Mówiły do siebie, kto nam odsunie kamień od wejścia do grobowca. Gdy jednak spojrzały, zobaczyły kamień odsunięty, a był bardzo wielki. Weszły więc do grobowca, ujrzały młodzieńca ubranego w białą szatę siedzącego po prawej stronie i przeraziły się. Lecz on powiedział do nich, nie trwóżcie się, szukacie ukrzyżowanego Jezusa z Nazaretu. wstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go położono. Pójdźcie i oznajmijcie Jego uczniom i Piotrowi, idźcie przed wa- idzie przed wami do Galilei, tam go zobaczycie, jak wam powiedział. Wyszły więc i uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie. Nikomu też nic nie oznajmiły, ponieważ się Bały. Zbawicielu, dziękujemy Ci za radość, którą przygotowałeś dla nas i którą możemy żyć każdego dnia. Żyjesz. Wszystko zmieniłeś. Dajesz nam zupełnie inną perspektywę dla naszego myślenia, dla naszej pracy całego naszego życia. Pochwyć nas w mocy Twojej. Wszak i my. Przemierzając tę ziemię tak często tępym wzrokiem patrzymy tylko w ziemię. Myślimy o tym tylko to, co jest czymś wielkim dla nas tu i teraz. Zapominamy, że idziemy na spotkanie z Tobą. Ty nas poprzedziłeś. Prowadź nas w duchu Twoim, w naszym rozmyślaniu. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie, stale na nowo, kiedy przeżywam kolejną Wielkanoc w swoim życiu Czytam teksty Myślę o tym, co Mam przekazać wam W kolejną Wielkanoc W waszym życiu Stwierdzam, że Te teksty, które rozważamy Są uczciwe Nie ma w nich żadnej propagandy Wielkanocnej Nie ma w tych tekstach napuszonego słowa. Jest prosta wiadomość, on żyje, zmartwychwstał. I jest w nich pokazane ludzkie myślenie, nasze. Być może jesteście ludźmi inaczej myślącymi, którzy wymykają się tym tej mierze, która jest podana w tekstach natchnionych. Być może jesteście w swojej wierze niezachwiani, pewni zmartwychwstania, A może jesteście kimś zupełnie innym. Może jesteście ludźmi, którzy myślą jak ten, którego dzisiaj słyszymy jako apostoła. Apostoł Paweł. Który przed swoim nawróceniem Mówił, że nie ma jeszcze Chrystusa. Nie ma jeszcze tej służby, którą ma ma Mesjasz Chrystus spełnić. Nie ma Go jeszcze. Co najwyżej trzeba na Niego czekać. I nie ma zmartwychwstałego. Jak pamiętacie, głosił to z całym przekonaniem. Uważał to za największą herezję, jaka może być i należy ją. Tępić i wytępić do korzenia. Po swoim nawróceniu nie zapomniał o tym, jak myślał. Słyszeliśmy dzisiaj jego słowo. Uważał siebie za najmniejszego z apostołów. Tak, miał świadomość, że jest apostołem. Przeżycie, które mu było darowane przez łaskawego Pana, Pod Damaszkiem zmieniło jego myślenie, ale nie zapomniał, kim był przed swoim nawróceniem tenże człowiek znany jako Szaweł, potem nazywany Pawłem. Pamiętał, że prześladował Kościół Boży. Pamiętał, że miał krew na rękach tych, którzy zginęli jako prześladowani. Kiedy myślę o kobietach, które przyszły do grobu, Ich myślenie też jest godne zatrzymania. Są nam bliskie chyba. Nie jestem kobietą. Ale mam wrażenie, że to jest wspólne dla kobiet i mężczyzn, którzy którzy słuchając wieści o zmartwychwstaniu mają podobną reakcję w sobie. Zdziwienie. A potem, kiedy stają przed... Aniołem, posłańcem nieba. Kiedy obcują, obcują z czymś, czego nie pojmują, ale czemu zaprzeczyć właściwie nie mogą, pojawia się lęk. Są posłane, mają przekazać wieść. Czynią to? Nie. Milczą, bo się bały. W jednej z Ewangelii czytamy, że Kiedy kobiety wreszcie powiedziały o zmartwychwstaniu Pana w Ewangeliana czytamy, że dwóch apostołów Piotr i Jan pobiegli, pobiegli do grobu, ale jak pamiętamy, nie dlatego, że uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa, pobiegli, żeby sprawdzić, czy Kobiety mówią prawdę, iż grób jest pusty. Nic ponadto. Nie wiem, jak w Waszym przypadku, jakie jest Wasze myślenie, ale mam wrażenie, że targa nami ambiwalencja myśli, emocji. I mam wrażenie, że to w jakiś sposób przenosi się na całe nasze życie. Prorokini Anna, której słuchaliśmy dzisiaj, Anna, matka Samuela, jej modlitwa jest proroctwem, jest świadectwem, które oddaje Boże działanie, które w nas, ludziach, wywołuje sprzeczne myśli, emocje. Wydaje się, że Bóg jest nieobliczalny w swoim działaniu. Wielkich strąca, niskich wywyższa, Płodny czyni bezpłodnymi. Niepłodny obdarowuje potomstwem. Czyni rzeczy przedziwne. Nieobliczalny jest nasz Bóg. Tak powie człowiek racjonalnie, myślący. Człowiek, który ma doświadczenie wiary, być może stwierdzi, mam nadzieję, że stwierdzi. Dziwnie ale jednocześnie cudownie czyni Bóg. W przedziwny sposób prowadzi. W przedziwny sposób człowieka obdarowuje swymi łaskami. Podobnie jest z Chrystusem. Cała Jego droga od początku była czymś dziwnym, przedziwnym. Począł się z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny. W Nim wielki, wysoki wyniosły Bóg stał się Bogiem z nami, wśród nas, stanął po naszej stronie. Chrystus, Syn Boży, pełen mocy, przez którego świat powstał, staje w tym świecie i poddaje samego siebie prawom, które Bóg sam ustanowił, choć jest ponad tymi prawami. Jest przecież Panem wszechświata, ponad Wszechświatem. Niczym nieogarnięty, niczym nieograniczony. Wszechmogący. Ileż w tym zadziwiających treści, poruszających. Ktoś powie, to wszystko nieobliczalne. Wymyka się wszelkiemu doświadczeniu, umiejętnością człowieka. I ma rację. Będziemy tu się zgadzali z racjonalistami. Wszystko to wymyka się naszemu myśleniu, ale... Ale Bogu nic się nie wymyka. Wszystko jest w Jego rękach. Zauważmy, siostry i bracia, że wszystko zaczyna się od tego, że Bóg w każdym swoim kroku i czynie i działaniu wyprzedza, poprzedza człowieka. Przygotowuje coś dla niego, a potem prowadzi go do tego i odsłania mu to. Podobnie jest w dniu zmartwychwstania. Kobiety zamartwiały się o tym, jak odwalą kamień od grobu. Pan o tym pomyślał. One jeszcze nie są pewne, co powiedzieć, jak powiedzieć. W końcu milczą. Ale Pan nie opiera na tym swojego pójścia do Galilei. Poprzedzał swoje uczennice i uczniów do Galilei. Czeka tam na nich. A potem, jak pamiętamy, przez wiele dni i nocy pokazuje im się. Odsłania swoją obecność wśród nich i przygotowuje spotkanie w Galilei. Pracuje nad tym cierpliwie. Przekonując I wtedy nawet, kiedy stanęli już uczniowie w Galilei. Pamiętacie, co co pisze ewangelista Mateusz? Wyraźnie stwierdza, że oni stali przed Nim, ale niektórzy powątpiewali w dalszym ciągu, że to jest On, zmartwychwstały Pan. Wydawałoby się, że Chrystus w tej sytuacji musi jeszcze długo z nimi pozostać, Tymczasem niedługo potem następuje fakt w niebo wstąpienia, a wcześniej daje im polecenie, by szli na cały świat i głosili Ewangelię. Mają jednak zaczekać jeszcze do dnia zesłania Ducha Świętego. Czekali. Zresztą, oni byli tak przerażeni, tak sparaliżowani strachem i niepewnością, że nawet gdyby chcieli wyjść. Nie mieli ochoty wyjść. Siedzieli za zamkniętymi drzwiami i w głowie im nie było misji o Chrystusie i w imieniu Chrystusa dla świata. Wszystko zmienił dzień zesłania Ducha Świętego. Znowu, Pan poprzedza, Pan przygotowuje, czyni rzecz niezwykłą, która onieśmiela człowieka, a jednocześnie napełnia go mocą, Bożą mocą, w której człowiek idzie i usługuje. Siostry i bracia, Ewangelia powstała wiele lat po zmartwychwstaniu. List Pawła do Koryntian powstał wiele lat po zmartwychwstaniu. Są to więc świadectwa pisane z perspektywy czasu. My mamy rok 2022. To duża perspektywa, kiedy myślimy o zmartwychwstaniu. Ale jedno chyba jest wspólne. Ambiwalencja towarzyszy nam także dzisiaj. Wielkanoc roku Pańskiego 2022 wydaje się, że wystawia na próbę naszą wiarę w wyjątkowy sposób. Żyjemy w Europie i oglądamy w Europie straszne sceny, słyszymy straszne wieści. Cierpimy z tymi, którzy w niewyobrażalny sposób dotknięci są terrorem i przemocą ze strony tych, którzy uważają siebie, jeśli nawet o tym głośno nie mówią, za panów życia i śmierci. Bogów tego świata, którzy ustanawiają porządek i ład. Nasza wiara jest wystawiona na próbę, bo wydaje się, że człowiek z należnego miejsca jest strącony, upodlony, poniżony, deptany. A ci, którzy powinni być na końcu i ponosić karę, są pierwszymi. Wydaje się bezkarnie postępującymi. Wydaje się, że wszystko jest inaczej niż podane w tekstach, bo cieszą się zamożnością, pokojem Nie ci, którzy na to zasługują, a ci, którzy ciężko pracują, tracą swój dobytek i bez niczego, albo z niewielkim bagażem, który w ostatniej chwili porwali, opuszczając swój dom, skazani są na tułaczkę. Wszystko jest jakby inaczej, niż w tekstach, które słyszeliśmy. Dlaczego żyją ci, którzy na to nie zasługują, a umierają ci, którzy powinni być, żyć, cieszyć ten świat? Boże, przedziwnie działasz. Wszystko wydaje się, jakby było Bożą pomyłką. Jakby Bóg przestał widzieć i dostrzegać i kierować. Czy ktoś ten kamień odwali? Czy ktoś ten kamień odrzuci? Czy to coś, co nas przytłacza i zabiera nam radość z Wielkanocy? Zostanie zmienione radość. Pewnie już nigdy nie będziemy się cieszyć tak jak wcześniej. Trudno zapomnieć o dzieciach, kobietach, mężczyznach, starych i młodych. Świat już nigdy nie będzie taki, jak był. Będzie inny. Długo pewnie będziemy musieli czekać na chwilę, kiedy znowu człowiek ośmieli się zaufać drugiemu człowiekowi. Spojrzeć w oczy drugiego człowieka w sposób uczciwy i z miłością. Długo będzie trzeba leczyć Rany. A blizny być może będą bolały przez pokolenia. Czy ktoś odwali ten kamień? Zdejmie go. Z naszej perspektywy, siostry i bracia, to jest niemożliwe. Powtórzę. Z naszej perspektywy to jest niemożliwe. z Bożej wszystko jest możliwe. Strasznie i przedziwnie prowadzi nas Bóg. Ale zawsze poprzedza. Wielkanoc także w tym dniu i w tym roku wszystko zmienia. Bo oznacza, że Chrystus zmartwychwstały i żyjący poprzedza dzieci, kobiety i mężczyzn, którzy giną. Chrystus żyje i to wszystko zmienia. Chrystus żyje i dźwiga ból i cierpienie wszystkich poniżanych, odrzuconych. Chrystus wszystko zmienia i dziś powinno to być głośno powiedziane, że ci, którzy liczą na bezkarność, siłę i żyją pewnością, że w ich rękach jest wszystko, przekonają się w pewnym momencie, jak zostaną, w momencie, jak zostaną strąceni, odrzuceni, pokonani. I z całym bagażem swej winy, swojego grzechu będą musieli stanąć przed sędzią najwyższym. Znacie to powiedzenie? Jeśli Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu odbiera rozum. Ale na tym nie koniec. A potem mu go przywraca. By zobaczył, co zrobił w swojej głupocie i zaślepieniu. To dopiero będzie kamień. To jest dopiero głaz, z którym człowiek musi się zmierzyć. Z głazem swojej własnej winy. Nieprawości. Pomyślmy o tym nie tylko myśląc o innych. Pomyślmy o sobie. Nie po to Chrystus przyszedł na ten świat. Czynił rzeczy przedziwne, wydawałoby się straszne, ale jednocześnie przedziwne i cudowne nie po to, by człowiek w swojej głupocie i zaślepieniu dokładał coraz większych kamyków i głazów innym i sobie. Po to przyszedł Chrystus, zwyciężył śmierć i chce wyrwać człowieka z grzechu, aby człowiek mógł żyć w wolności i trwał w tym świecie w wolności dla wszelkiej dobrej sprawy. Nie budujemy złości, nienawiści do przestępców, bandytów, morderców. Choć przyznajmy, wszystko w nas się burzy i życzylibyśmy jak najgorzej złym ludziom w tym świecie. Idąc jednak za Chrystusem i patrząc spojrzeniem chrystusowym na ten świat, modlimy się, by Bóg im odpuścił, bo nie wiedzą, co czynią, by ich nawrócił, by przejrzeli, by dostrzegli ciężar swoich win i grzechów. To już jest wielka kara. Straszna kara. Żyć ze świadomością, co ktoś uczynił. Niech łaskawy Bóg wspiera nas w tym czasie Wielkanocy, byśmy pamiętając o ofiarach, jednocześnie Modlili się o przemianę dla świata, nawrócenie i nowe życie. Niech będzie wolno w imieniu Rady Parafialnej podziękować Wam, siostry i bracia, za Waszą służbę. Wielu z Was przyjęło potrzebujących do swych domów. Wielu z Was włączyło się w akcję w naszej parafii, by pomóc skrzywdzonym, Cierpiący. To wielka, ważna służba, za którą Wam serca dziękuję. Zauważyliście, że czegoś dzisiaj w liturgii nie było? We wstępnej liturgii? Czego? Wyznania wiary. Słusznie. Nie zapomniałem. Chcę was zaprosić teraz do wyznania wiary, byśmy w odpowiedzi na usłyszane słowo. Mając w swoich myślach choć jedno słowo, czy jedno zdanie dzisiaj wypowiedziane, byśmy odpowiedzieli na to słowo i wyznali swoją wiarę. Pamiętajcie, że... W nabożeństwie nie tylko duchowny głosi Ewangelii. Czynicie to także wy, wypowiadając swoje wyznanie wiary, które zawiera wszystko to, co najważniejsze, najpiękniejsze, najbardziej istotne w natchnionych pismach Starego i Nowego Testamentu. Pozwólcie się zaprosić, a tych, którzy nie wierzą jeszcze, mają wątpliwości, Chcę umocnić w tym, co powiedziałem dziś. Także was Bóg poprze. Także was Bóg szuka. Także was Bóg chce pochwycić. Już to czyni. Żebyście mogli wyznawać wszystkie zdania tego uwielbienia Boga. Jeśli są wśród nas osoby, które nie wiedzą, czy wolno im powiedzieć to wyznanie, bo nie są w stanie we wszystkie prawdy głoszone w Piśmie Świętym uwierzyć, wspomnijcie na to, co już powiedziałem dziś. Apostołowie nie do końca jeszcze byli przekonani, że On żyje. Stali przed Nim i nie byli przekonani. A jednak Chrystus ich posłał w drodze, w odpowiednim czasie przysposobił. Uczynił zdolnymi do złożenia świadectwa. Może to jest ten moment, byśmy czasem wbrew swojej logice, wbrew ambiwalencji, która jest w nas, jednak otworzyli usta i powiedzieli wierzę. Może od tego wszystko się zacznie. To będzie ten Punkt zwrotny i przemiana, która stanie się takim jasnym Bożym światłem także w waszym życiu. Powstańmy. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego jak oznajmia Pismo i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie, Panu i zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na